0: tu vas?
1: Très bien, Claude. Et toi?
0: Ça va, je vais super. Je suis très, très contente de, de t'accueillir sur, sur le podcast. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment un sujet euh, qui m'appelle, qui m'intéresse beaucoup et qui, je sais, intéresse aussi euh, tous les entrepreneurs digitaux 3.0. Donc, tous ceux euh, qui font partie de cette belle communauté et qui suivent le le podcast euh, semaine après semaine. Donc, déjà pour euh, vous planter le décor, euh, je suis avec Phyllis qui vraiment est experte en email marketing. Donc, son but c'est vraiment de vous aider à exploiter toute la puissance de l'e-mail marketing. Mais euh, je vais quand même laisser Phyllis se présenter. Phyllis, dis-nous.
1: <rire> Merci beaucoup, Claude. Alors, moi je m'appelle Phyllis, j'ai euh, à ce jour à peu près, un peu plus de 10 ans d'expérience en communication et 8 années euh, d'expérience en communication digitale. Euh, j'ai commencé à, à, à explorer le monde de la communication euh, par biais de mes études jusqu'au bac plus 5 et ensuite j'ai exercé dans différentes entreprises de divers secteurs d'activité où j'ai pu toucher à tous les aspects de la communication. Et petit à petit, j'ai plus orienté mon parcours professionnel vers la communication digitale et tout ce qui était web, parce que c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup et où je, je me plaisais bien. Et euh, par la suite, j'ai lancé mon activité euh, en indépendante, où j'ai commencé euh, dans le community management et la rédaction web. Et ensuite, j'ai pivoté mon activité comme consultante et formatrice, tout d'abord en marketing digital. Et j'ai voulu recentrer sur une plateforme en particulier et j'ai euh, sélectionné l'email marketing euh, parce que déjà, j'ai eu euh, l'occasion de, de, de développer des compétences et du, du savoir sur ce canal-là par le biais de mon expérience professionnelle. Et petit à petit, euh, j'ai vraiment voulu apprendre à mes clients euh, l'importance de ce, ce canal-là. Euh, parce que le plus souvent, on met, beau, on met beaucoup en avant les réseaux sociaux, mais euh, il faut savoir que l'email marketing est tout aussi puissant pour trouver des clients.
0: Ok. Donc, du coup, dans, dans tout ce panel de, du marketing digital, donc, que ce soit euh, SEO, euh, publicité, euh, réseaux sociaux, comme tu citais, en fait, tu, tu as décidé de te focaliser en fait sur l'email marketing
1: Exactement. J'ai pris le contre-pied de tous les <rire> coachs Instagram, LinkedIn, qu'on peut voir. Moi, je me suis dit, je vais mettre sur l'emailing parce parce qu'il y a vraiment des, des, des fonctionnalités et une puissance qui est, euh, qui est méconnue et qui mérite d'être connue.
0: Ok, d'accord. Je pense qu'en euh, tant qu'entrepreneur, euh, on peut vraiment être euh, content ou alors on peut vraiment retirer beaucoup de choses de, cette, de cet épisode aujourd'hui. Et donc, tu as bien voulu partager avec nous le, le début, en fait, de comment est-ce qu'aujourd'hui, si on a zéro 000. Vraiment, euh, on vient vraiment de zéro, on veut mm -hmm. constituer notre base email, comment on fait
1: Alors, tout d'abord, l'objectif c'est d'abord de ne pas se lancer tête baissée comme on a souvent tendance à faire, il faut prendre le temps de poser des bonnes fondations pour que ce soit durable euh, pour, pour longtemps. Mmh. Euh, tout d'abord, je, je conseille euh, de mettre en place une stratégie. C'est un grand mot, mais, mais c'est assez simple dans les faits. Euh, mmh. Tout d'abord, d'identifier les problématiques rencontrées par sa cible. Euh, si on les a déjà, c'est très bien, mais il faut les remettre sur le papier. Et euh, ensuite, définir une ligne éditoriale. Comment on va euh, parler dans, dans, dans nos emails Est-ce qu'on va utiliser le même ton qu'on utilise sur nos réseaux sociaux, nos articles de blog ou est-ce qu'on va avoir un ton un peu plus de proximité ou basé sur l'humour ou, ou vraiment faire ressortir sa personnalité Ensuite, c'est très important de définir ses thématiques de contenu. Ça, ça va permettre de ne pas manquer d'inspiration parce que c'est souvent l'écueil principal que, euh, que les, euh, les personnes rencontrent quand elles envoient des newsletters ou des emails, c'est « je ne sais pas quoi dire, euh, euh, je ne suis pas inspiré. Et pour ça, bah, on, on se base sur les problématiques rencontrées par sa cible et aussi par... Euh, son secteur d'activité son, son secteur de connaissance je peux donner un exemple schématique rapide, ça peut être définir une grande famille de, de contenus et ensuite une thématique et une, une sous-thématique donc ça c'est la troisième étape et ensuite euh, choisir son logiciel d'email pour euh, démarrer l'envoi des emails il y en a pas mal sur le marché euh, qui sont assez connus et qui sont assez équivalents euh, les, uns, euh, les uns aux autres il suffit juste de choisir le logiciel avec lequel on est plus à l'aise et qui correspond à notre budget euh, si on est amené à, à payer à partir d'un certain nombre de, de contacts
0: ouais. donc du coup en fait euh, ce, ce que je remarque quand même c'est que comme pour toute stratégie voilà, que ce soit pour les réseaux sociaux tout on parle vraiment d'abord de, de construire quelque chose, de comprendre d'abord euh, Ceux à qui on va écrire. Donc, le point de départ, c'est d'abord là et ensuite la, la ligne éditoriale. Mais peut-être euh, la, la question qu'on peut se poser aussi, peut-être tu, tu peux nous aider à ce niveau, c'est de savoir de quoi est-ce qu'on peut vraiment parler euh, dans la newsletter. Est-ce que ce dont on parle dans les posts sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut aussi les utiliser dans la newsletter ou alors il faut vraiment euh, quelque chose de particulier dans cette newsletter
1: alors non, pas forcément. Moi, en tout cas, je ne le recommande pas. Euh, je recommande pas de cloisonner les contenus sur chaque plateforme. Je pense vraiment qu'il faut faire du maillage entre, entre chaque plateforme et de, de faire ce qu'on appelle du recyclage de contenu. Donc, que ce soit un post sur Instagram, une vidéo sur YouTube, un article de blog, un épisode de podcast, par exemple, peut être totalement euh, utile pour, et être réutilisé pour une newsletter est réécrit ou, euh, ou présenté d'une manière différente. Donc oui, je, je recommande vivement de, de, voilà, de recycler le contenu. Euh, C'est vraiment un, 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 une, une technique qui est sous-cotée et qu'il faut vraiment exploiter.
0: Oui, je, je pense aussi surtout que en fait, sur les réseaux sociaux, euh, ce qu'on publie n'est en fait, vu que par une très petite partie et mmh. je pense qu'il serait dommage d'avoir vraiment pris euh, du temps pour produire quelque chose et après qu'il ne soit vu que par 10 ou 20 personnes à cause d'un algorithme qui à chaque fois décide de faire un peu comme il veut. Euh, Tout à fait. Ce serait vraiment dommage. Je pense que ça peut être une bonne idée de, de prendre ce contenu-là et de le partager aussi avec ceux qui sont abonnés à la newsletter. Parce, mmh.
1: Je suis bien, bien d'accord.
0: Ok, super. Du coup, donc, première étape, on a bien compris. J'espère que, euh, si vous écoutez, vous avez vraiment euh, soit un bloc notes ouvert, euh, soit un papier stylo. Euh, donc, on a compris. On va d'abord mettre en place une stratégie. Et après, on fait quoi
1: Eh bien, maintenant, on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on se lance à la récolte d'adresses mail. qualifiées. Vraiment, j'insiste sur ça et j'ai envie de le, mettre, le souligner, de le mettre en gras adresse mail qualifiée. Parce qu'on a souvent tendance, comme quand on se lance sur les réseaux sociaux, à avoir le maximum d'abonnés ou là, dans l'email marketing, à avoir le maximum d'adresses mail. Mais si elles ne sont pas qualifiées, bah, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment, en se basant sur la stratégie mise en place dans la première étape, de vraiment cibler des personnes qui, qui, sont, qui correspondent vraiment aux personnes avec qui on a envie de travailler pour les amener à rejoindre notre liste mail. Et comment on fait ça Généralement, c'est par le biais d'un lead magnet ou d'un freebie qui peut avoir différentes formes. C'est un guide PDF, une checklist, euh, un tableau Excel, tout dépend du secteur d'activité. Ça peut être aussi euh, euh, ça peut être un quiz, ce qu'on voit souvent maintenant, des quiz, euh, et on peut avoir la réponse à notre quiz en échange d'une adresse mail. Ça peut être un extrait de podcast ou un extrait d'une de, 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 formation et euh, la possibilité de voir la suite euh, après avoir renseigné son adresse mais ça peut être une mini formation il y a plein de manières de, de, de il y a plein de, de formats de lead magnet et donc faut choisir celui avec lequel on est plus à l'aise et qui est plus intéressant pour notre audience définir un sujet euh, qui aide vraiment son audience euh, on voit souvent des sujets euh, vraiment bateaux euh, euh, et on sent vraiment que on va télécharger le, le lead magnet, mais qu'il n'y a rien derrière. Ouais. Là, de plus en plus, de plus ce, 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 cette technique de freebie, elle est vraiment euh, généralisée maintenant. On, on connaît, on voit venir les gens. Et je pense que c'est vraiment important d'offrir quelque chose qui transforme. Pas forcément en donner trop, mais donner quand même quelque chose euh, pour que la personne passe au moins de l'étape 1 à 2. Et pour l'étape 2 à 10, et ben là, ça se passe dans, votre, dans le contenu payant. Et, euh, et ensuite, euh, après avoir euh, choisi le format du lead magnet, défini un sujet qui transforme, il y a la promotion de ce lead magnet. Et là, il faut arroser, il faut ouvrir les robinets. C'est-à-dire qu'on peut en parler partout. En épisode de podcast, dans les réseaux sociaux, en story, en post, euh, dans description... Euh, dans la description d'une vidéo, enfin euh, vraiment, euh, là, il n'y a, a pas de contraintes. Il faut en parler partout et régulièrement. Hein, parce que, comme tu le disais plus tôt, ce n'est pas tout le monde qui voit notre contenu chaque jour. Donc, en parler régulièrement. Et il y a aussi euh, l'option payante pour les personnes qui sont le plus à l'aise. Mais de manière organique, là, il faut en parler sur tout, euh, toutes les plateformes où on est présent. Donc, voilà pour la deuxième étape.
0: Ouais, je pense que moi, j'aime beaucoup le fait que tu, tu soulignes vraiment. De le fait de recolter les, les adresses mais qualifiées, euh, mmh. parce que, en fait, justement, ce, ce que j'ai compris aussi au fil des années, c'est que le, le freebie, euh, en fait, sa fonction, c'est pas, pas que de, de nous faire avoir des, des abonnés dans notre liste, mais c'est aussi de montrer comment est-ce que c'est quand on travaille avec nous, c'est-à-dire comment est-ce que euh, une collaboration payante euh, peut être avec nous. Donc, du coup, si le freebie, c'est juste quelque chose euh, un peu bateau, comme tu disais, qui, qui ne sert à rien au final, juste parce qu'on voulait reporter des mails, c'est dommage parce que même s'il y a quelques-uns qui laissent leur adresse mail pour ça, euh, après, on aura du mal à, à convertir en fait ce, ce genre de personne. Euh, par contre, lorsqu'on s'y lorsqu met et qu'on on décide vraiment de délivrer quelque chose, c'est-à-dire, comme tu disais, d'essayer déjà d'apporter une certaine transformation, que la personne se dise « ah, si ça là sans payer, euh, ça m'a ramené tel petit résultat, j'ai avancé. Eh bien, si je passe à autre chose, ça peut vraiment être super parce que n'oublions pas l'email marketing, c'est c'est une stratégie. Euh, tout ça, c'est toujours pour euh, pour avoir des clients, pour convertir, pour chose. Donc, euh, vraiment bien l'introduire dans, dans notre stratégie globale.
1: Mmh, super, tout à fait. Super.
0: Donc euh, voilà. Et après vraiment la promotion. <rire> ouais. Comme tu disais, ne euh, pas vraiment ouais. rester avec, avec ça pour nous, mais euh, en parler, en parler, en parler. Super.
1: C'est clair. Donc, euh,
0: appelez-vous vraiment de, de rassembler les adresses qualifiées. ne pas après, devant, vous dites que j'envoie des adresses mail, mais j'ai l'impression que personne n'ouvre, personne ne clique. Mm -hmm. <rire> C'est mm -hmm. ça, non, les problèmes après, Phyllis.
1: Mais c'est ça, le pro... oui, le problème, c'est qu'après, on n'a pas de, de personnes qui s'ouvrent ou les personnes qui récupèrent le lead magnet et se désabonnent. Mais le, le, le plus euh, délicat, je dirais, c'est, oui, les personnes qui n'ouvrent pas. Et ça, ça peut impacter sur la délivrabilité de, de, euh, de tes mails. Et, euh, et à force, certains, logiciels de messager... enfin, certains fournisseurs de messagerie te, te mettent en spam, donc... Euh... Il faut, faut vraiment être, être vigilant sur euh, la qualification de ces adresses mail.
0: Tout à fait, tout à fait. Du coup, maintenant, euh, on, a, on a créé notre freebie. Donc là, on imagine qu'on a déjà créé notre freebie, on a fait la promotion, on a quelques personnes qui rentrent déjà. Euh, quelle, est, quelle est la prochaine étape
1: la prochaine étape, eh ben, c'est de parler avec ces personnes. C'est drôle, entre guillemets, parce que j'ai euh, trois clientes comme ça qui, qui me disaient qu'elles euh, avaient une liste email de 400, voire 500 adresses mail, mais qu'elles elles ont jamais rien envoyé. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Je ne comprends pas. Euh, c'est vraiment dommage. C'est un peu euh, de, de, de l'argent que, que l'on jette par la tête entre guillemets. Parce qu'on euh, a une personne qui euh, nous a confié leur adresse mail et leur véritable adresse mail. Pas l'adresse mail euh, poubelle entre guillemets ou euh, qu'on n'ouvre jamais. À partir du moment où la personne t'a confié sa véritable adresse mail, c'est-à-dire qu'elle te fait confiance euh, et par derrière, il faut ben, la chouchouter et lui offrir ce dont elle a besoin. Et donc, échanger avec elle. Donc, comment euh, enclencher la conversation régulièrement Le, le, plus, le plus généralement, c'est euh, via une séquence de bienvenue. Donc une séquence de mails de 3 à 5 emails selon les préférences. Ou déjà, on remercie la personne pour avoir téléchargé le lit de et on explique brièvement en quoi ça peut l'aider. Et ensuite, euh, une série de mails sur, euh, sur les, les erreurs ou les points de douleur que rencontre la personne et si nécessaire, terminer par une présentation brève euh, de son de son offre. Et ensuite, on, on, on informe. Moi, moi, je le fais, mais tout le monde ne le fait pas. Moi, j'informe que j'informe la personne que elle va le, elle va rejoindre ma communauté des mails privés où elle va recevoir une newsletter hebdomadaire sur les sujets X Y Z. Et à partir de là, et eh ben, euh, s'atteler à l'envoi d'une newsletter selon la fréquence qui nous convient avec différents types de contenus qui peuvent être soit du recyclage de contenus publiés sur d'autres plateformes, mais aussi euh, ça peut être des études de cas, des avis clients, ça peut être des anecdotes du quotidien dans lesquelles euh, ton lecteur peut se retrouver, ça peut être aussi euh, de partager ses objectifs, ses défis, ses challenges, être un peu plus vulnérable que l'on pourrait euh, l'être sur les réseaux sociaux. Euh, par, par mail, c'est beaucoup plus... On, vu qu'on est dans un espèce de cocon, on n'est pas sur la place publique comme sur les réseaux sociaux. Par email, on est, euh, le, la personne reçoit ton mail dans sa boîte de réception, donc c'est un espace privé et il y a un lien un peu de proximité, d'intimité qui se crée. Et donc, euh, on peut potentiellement euh, être beaucoup plus vulnérable et, et mh, dévoiler plus sa personnalité, surtout pour les personnes qui euh, ne sont pas enclins à faire des vidéos ou à faire des wheels, des choses comme ça. Et ben là, pour les personnes réservées, euh, l'e-mail leur permet de, de, de se dévoiler un peu et, euh, et le lecteur, il, il peut aussi euh, bah, s'attacher ou en tout cas commencer à faire confiance, euh, euh, commencer à faire confiance parce que euh, ce qu'il faut, qu faut comprendre, et c'est aussi un autre écueil que je vois souvent, c'est que euh, euh, des personnes n'envoient aucun mail, mais les seuls mails qu'elles envoient, c'est pour vendre. J'ai une nouvelle offre qui, qui arrive. Euh, voilà, lui, si ça t'intéresse. En fait, les personnes ne sont pas des portefeuilles sur pattes, ce sont avant tout des humains. Et donc, l'idée, c'est de, de parler comme un ami, en fait, euh, et de, de parler de, bah, de ton quotidien, de, de tes challenges du mois, de où est-ce que tu en es, et aussi alterner, pourquoi pas, avec des, des conseils et astuces euh, qui sont en lien avec l'offre que tu proposes.
0: Oui, oui. Tout à fait, en fait, euh, c'est ça. Généralement, lorsque je, je reçois un mail qui est tout le temps axé sur euh, vendre, je vais me désabonner. Ça donne en pas fait. envie.
1: Ben oui, ça donne <rire> bah,
0: pas envie. <rire> ça ne donne vraiment, vraiment pas envie. Euh, voilà. Donc, tu as parlé de quelque chose de très intéressant, la, la séquence de de bienvenue. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on qu néglige souvent. Et pourtant, si on laisse la personne arriver comme ça directement dans notre base mail, elle peut se sentir un peu perdue et elle peut même rapidement se désabonner parce qu'à un moment donné elle va peut-être recevoir notre newsletter mais elle ne sait pas vraiment au fond en quoi est-ce qu'on peut l'aider et euh, ce dont on va parler. Donc je trouve que ce que tu as détaillé en fait de, de, je souhaiter la bienvenue euh, par rapport au fil qu'elle a téléchargé ensuite tu as dit quelque chose de, de très important vraiment à, à souligner aussi d'envoyer aussi euh, peut-être un mail sur ses points de, de douleur. J'ai appelé ses points de douleur. Du coup, ça mm -hmm. lui permet de, de se rendre compte du pourquoi est-ce qu'elle est là. Je pense qu'en faisant ça, euh, on réduit vraiment énormément le, le taux de, de désabonnement de personnes intéressées. Parce que si quelqu'un se désabonne et qu'on ne lui servait pas grand-chose, c'est OK. Mais si quelqu'un se désabonne parce qu'il n'a pas compris et pourtant, il a un problème qu'on peut résoudre, là, c'est dommage donc je pense qu'avec avec vraiment ce, ce mail qui parle, des, problèmes, qui parle des, des points de douleur de la personne euh, on encourage vraiment la personne à rester à rester sur, sur notre liste et d'attendre les choses qui qui vont arriver après euh, mm -hmm. j'avais une question aussi à ce niveau c'est un peu de savoir euh, est-ce que parce que là on parle de tout ça après on parle de newsletter mais est-ce que l'email marketing, c'est la newsletter Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, généralement, c'est parfois la relation directe qu'on fait de se dire l'email oui. marketing, c'est la newsletter. Qu -ce Qu'est-ce qu que toi, tu dis
1: Alors, euh, la newsletter fait partie de l'email marketing. L'email marketing, c'est beaucoup plus large. Il y a bien sûr la newsletter qui est un peu plus, on va dire, de l'email informatif, mais il y a d'autres types de mails. J'avais fait un post justement sur mon compte Instagram où je disais euh, li, euh, les l'emailing, ce n'est pas que la newsletter. Il y a d'autres mails qu a, que j'appelle des mails de vente qui peuvent euh, être utilisés en complément de la, de la newsletter. On a par exemple euh, bah déjà les mails de bienvenue on a euh, les mails de réengagement, très utiles pour, euh, pour réveiller entre guillemets, les contacts qui n'auraient pas ouvert à la newsletter euh, au bout de 3 à 6 mois par exemple. On a euh, les mails, euh, les mails euh, transactionnels. Donc mmh. ça, c'est des mails suite à achat euh, via une boutique en ligne, par exemple. On a les mails promotionnels. Euh, On à l'occasion de, de fêtes saisonnières comme euh, la Saint-Valentin ou euh, les soldes, les vacances, des choses comme ça. Euh, voilà, tous ces types de mails-là euh, qui peuvent euh, permettre de toujours garder le lien avec euh, tes lecteurs mais euh, les mails promotionnels, il y a toujours une visée euh, de, de vente derrière, surtout quand on, on a une boutique en ligne. Euh, ça peut être des mails, euh, par exemple, de euh, suggestions d'achat suite à un précédent achat effectué ou euh, de, de conseils d'usage, comme, euh, je ne sais pas, un guide d'entretien, mais au format email, par exemple. Des choses comme ça.
0: Okay. Donc, c'est
1: beaucoup plus global.
0: D'accord, super. Là, c'est vraiment plus clair. J'ai euh, en mémoire vraiment une, une question aussi qu'une qu entrepreneure digitale m'avait posée et euh, elle en fait elle a une boutique, une boutique en ligne, et elle se, elle se demandait comment est-ce qu'elle peut utiliser l'email marketing parce qu'elle euh, utilise déjà les, les mails euh, transactionnels bon, sans.. Je me dis sans faire trop d'efforts parce que généralement, c'est le système qui se charge de tout ça d'envoyer automatiquement les mails de commande, accepter, refuser, ainsi de suite. Euh, donc, parfois les mails promotionnels aussi. Mais elle se demandait comment est-ce qu'une boutique en ligne peut, par exemple, faire de la newsletter. Comment est-ce qu'un e-commerce peut faire ça?
1: Oui. Alors, euh, oui, c'est vrai que... Euh... Souvent, euh, l'email marketing euh, s'adresse aux formateurs, coachs, consultants, etc. Mais euh, moi, je pense que euh, les, les boutiques en ligne et les e-commerçants ont tout à y gagner d'utiliser euh, ce, ce canal-là au format newsletter. Euh, il y a pas mal d'idées, de, 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 en tout cas, que j'ai en tête comme ça quand, quand je, je, je t'entendais parler. Ça peut être euh, euh, tout ce qui concerne les coulisses, et les valeurs de l de la marque en fait. Par exemple, tu vois, ça peut être un, un mail à propos de nous, un message de la fondatrice ou raconter l'histoire de la marque ou présenter l'équipe par exemple. Ça peut être euh, ça peut être une sélection de produits euh, présent euh, sélectionnés par les employés et l'employé avec sa petite photo explique pourquoi il aime bien cette euh, ce produit là par exemple. Ça ouais. peut être euh, je sais pas euh, ça Bon, oui, je l'ai dit un peu plus tôt, mais comment utiliser notre produit, enfin, une espèce de guide d'utilisation ou guide d'entretien, ou des avis de témoignages clients euh, selon le produit. Si par exemple, la production elle a été faite dans un pays euh, d'Afrique, par exemple. Donc, c'est expliquer euh, le processus de fabrication, des choses comme ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire au niveau de la marque, vraiment. Pas au niveau du produit, mais au niveau de la marque.
0: Oui, wow, ça ce sont vraiment de, de superbes, superbes idées que tu donnes, en fait. Euh, J'avais pensé au, à faire un peu comme des sortes de mini articles de blog. Quand on dit articles de blog, ça peut être soit relayer euh, les informations de, de l'article de blog, soit euh, envoyer aussi des conseils sous forme de, de newsletter. C'est-à-dire, euh, ouais. par exemple, si on, on, on a un e-commerce, euh, je ne sais pas, je vais dire par exemple sur un produit cosmétique, euh, peut-être c'est une crème pour les cheveux après on peut associer quelques d'autres conseils d'entretien en fait, de, de cheveux en, en newsletter par exemple tout à
1: fait tout à fait ouais mmh. très bonne idée
0: super donc euh, je pense que là on est vraiment vraiment euh, armé euh, pour pouvoir commencer à partir de zéro donc si aujourd'hui on n'a pas encore commencé euh, à mettre en place l'email marketing dans notre business ou alors si on l'a mis en place mais que euh, s'adore, c'est-à-dire soit on a des adresses qu'on a accumulées depuis longtemps, mais qu'on n'utilise pas mm. ou avant, ne sait mm. pas trop quoi en faire. Je pense qu'on peut juste revenir euh, au départ. Comme tu disais, tu as cité les étapes, donc mettre en place une stratégie, euh, réfléchir aux, aux problématiques de, de notre cible, définir notre ligne éditoriale, euh, la thématique qu'on va aborder, euh, choisir son logiciel d'email euh, marketing. Après, mm -hmm. on se lance dans la récolte d'adresses mail. Donc, là, on peut commencer par exemple à créer notre freebie qui va être très important et intéressant pour les personnes qui vont, qui vont chercher à l'obtenir. Un freebie qui, qui les aide déjà à passer, comme on disait, d'un point A à un point B qui apporte une certaine euh, transformation. On assure la promotion, bien sûr. On ne reste mm -hmm. pas avec le avec notre freebie dans, dans notre ordi, comme ça, on en parle, on en parle, on en parle. Euh, et en troisième étape, tu as parlé de créer de l'engagement. À travers, par exemple, une séquence de bienvenue, euh, les, à parler avec un mail qui présente, par exemple, le point de douleur de, de, de la personne en face, euh, utiliser la newsletter peut-être une fois par semaine, une fois tous les deux semaines, une fois par mois, en fonction de, de notre rythme de ce point de ça. tenir aussi. OK. Mm -hmm. Super. Je trouve que c'est super. C'est pratique. Mm -hmm. Je pense que <rire> si aujourd'hui, euh, quelqu'un n'a pas encore lancé ça, il n'y a pas de raison qu'après cet épisode, il ne puisse pas lancer euh, une stratégie du même marketing. Tout à fait. <rire> super, Phyllis. Du coup, du coup, on a quand même une bonne nouvelle pour vous. Si euh, vous galérez quand même encore avec l'e-mail marketing, ça peut arriver. <rire> On a quand même une bonne nouvelle pour vous. Ah. Phyllis, dis-nous, qu'est-ce qui arrive?
1: Alors, bonne nouvelle, euh, je peux vous aider. Alors, le 27 juin, du 27 juin au 1er juillet, j'organise un challenge gratuit, gratuit, en majuscule, challenge gratuit par mail qui s'appelle 5 jours pour attirer plus de clients grâce à la newsletter. En gros, pendant 5 jours, vous allez recevoir un mail avec une petite vidéo courte où je vais vous montrer les erreurs à ne pas commettre quand on envoie des newsletters, quels sont les éléments indispensables pour avoir plus de résultats et convertir, et le plan d'action imparable pour vendre en newsletter. Donc, si cela ça vous intéresse, ça va être en description de l'épisode euh, du podcast et vous êtes les bienvenus pour récupérer de l'info et pour gagner du temps au lieu de, de, passer, de passer du temps à chercher sur Google et compagnie, là, vous aurez vraiment une, une ligne de directrice euh, euh, prête, prête à l'emploi pour, euh, pour pouvoir exploiter la puissance de, de la newsletter.
0: C'est ça, super. Donc, c'était la bonne, la bonne nouvelle du jour. J'espère qu'elle vous fait vraiment plaisir. En tout cas, n'hésitez pas. Je pense que vous avez tout intérêt à, à suivre vraiment euh, un challenge aussi pratique. Et avec une experte de, de l'email marketing, je pense qu'on a, on a beaucoup de, de choses à, à gagner à ce niveau-là. On a vraiment beaucoup de choses à gagner. Et voilà, un jours pour attirer plus de clients avec la newsletter. Donc, on, 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 on le dit et on se répète. Euh, vraiment, le canal de, de l'email marketing est quelque chose à, à ne pas négliger. Euh, parfois les meilleurs taux de conversion. Et ça, justement, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Si vous êtes chaud mm -hmm. et que vous m'envoyez des messages, je vous le dis, la suite. <rire> <rire> vous remis, on le refera. Euh, Phyllis reviendra nous parler de, de conversion. Mais vraiment, l'email marketing aujourd'hui, euh, ça rapporte beaucoup. Ça convertit beaucoup plus facilement même en fait que les posts sur les réseaux, réseaux sociaux ou euh, mm. autre chose. Parce qu'en en, en mm. email, il y a vraiment... C'est vraiment un lien beaucoup plus privilégié avec, mmh. avec les personnes. Vous êtes libre de, de vous exprimer, euh, de présenter les choses comme vous voulez. Et puis, surtout, vous n'êtes pas contraint par, par un algorithme qui décide de, de montrer euh, votre contenu ou pas. Euh, Aujourd'hui, tout le monde consulte ses adresses mail chaque jour. Ça, c'est… Eh
1: oui, c'est clair. Parfois, il y a des personnes mmh. qui
0: pensent que l'email marketing est bon mais ce n'est pas vrai. Ah, Donc, Non. Les gens consultent leur boîte mail euh, tous les jours. Tous les Et jours. en plus, yeah. ce que moi j'ai constaté, par exemple, sur ma liste, c'est que beaucoup de personnes se sont abonnées pas avec leurs adresses mail professionnelles. Beaucoup de mm. personnes se sont abonnées avec leurs adresses mail privées. Donc du uh -huh. coup, elles consultent leur mail même hors de, de la semaine. Elles consultent le samedi, yeah. elles consultent le dimanche. C'est-à-dire même si euh, elles ont décidé de ne pas ouvrir leur adresse professionnelle le week-end, et consulte quand même leur mail les autres jours. Mm. Surtout qu'aujourd'hui, les téléphones, principalement Android, par exemple, est relié à une adresse mail. Du coup, lorsqu'on a envoyé un mail, ça arrive. Ça arrive à, mm. à tout moment. La personne est au courant qu'elle a reçu, en fait, un mail. Du coup, euh, n'hésitez pas à, à vous tourner vers, vers l'email marketing. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Phyllis. Euh, tout sera en description de cet épisode. Du coup, Phyllis, merci beaucoup euh, d'être venu sur le podcast Toi-même, Entrepreneur Digital 3.0 Nouvelle Génération. <rire> <rire> Je serais contente euh, que tu sois venu justement partager ton, ton expérience et tes connaissances sur le marketing avec nous.
1: Ben avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment. J'espère que ça, ça va plaire à tout le monde.
0: Ok. <rire> Super. D'accord. Donc, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de podcast. Tous les liens et les ressources sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si cet épisode vous a plu. Laissez 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. On se dit à très vite.